0: Herkese merhaba. Gündem Medya'nın bu yeni bölümünde elbette ki Türkiye'yi kasıp kavuran yangınları ve o yangınların medyaya yansımalarını ele alacağız Ceren Sözeri ile birlikte. Bugünkü başlığımız sansür. Ateşi söndürür mü? Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun özel bir not olarak televizyon yöneticilerine ilettiği ve kamuoyunda da geniş yankı bulan notu. Bunun bir e, sansür olup olmadığını, bunun olası yansımalarını ve zaten hali hazırda devam eden e, yaygın medyadaki ya da bağımsız medya kuruluşlarındaki yayınları ele almayı hedefliyoruz programın ilk bölümünde. Ardından biraz daha yeni medya ve sosyal medyada Yangın nasıl yansıtılıyor, yangın konusunda yardım çağrıları yeniden sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılmaya başlandı. Onların etkilerini nasıl görüyoruz, bu konuyu masaya yatıracağız. Aynı zamanda dezenformasyon konusunda sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar bir kez daha gündeme geldi. Dezenformasyonu kim, neden yapıyor ve dezenformasyonla bu tür felaket zamanlarında nasıl başa çıkılabilir, bu konuları Ceren Sözer'iyle birlikte ele almayı hedefliyoruz bu hafta. Yani öncelikle Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kamuoyunda da tartışılan az önce de belirttiğim gibi televizyonlara ve televizyon yayınlarına dönüp notundan bazı maddeleri ön plana çıkartarak başlayalım yayınımıza. Rütük geçtiğimiz hafta birçok yayıncı kuruluşun hassasiyet göstermediği saptamasıyla bir not, bir uyarı yayınladı. Ancak bunu kamuya açık sosyal medya hesaplarından ya da bir basın duyurusu yoluyla Yapmadı, bu kamuya sızdı ee, televizyon kuruluşlarının yöneticilerine bizzat gönderilmiş bir nottu ve dolayısıyla da üslubu sona doğru sertleşiyordu notta. Ee, hassasiyet göstermemeye gerekçe olarak kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldı. sahadan yapılan devamlı canlı yayınların, Halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonu kıracak şekilde olduğu saptamasında bulunmuş Rütüp Başkanı Ebu Bekir Şahin ve bu açıklama altına imza atan e, olumlu görüş veren isimler. E, Yangınlara başarıyla söndürülmüşken söndürme söndürülme e, faaliyetlerini değil ya da sönen alanları değil hala yanmak olan alanların ekranlara ve yayınlara ve haberlere taşınmasını eleştiriyordu. YouTube bu açıklamasında kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır hala yanan yerlerin gösterilmesi diyordu. Son olarak da ağır ceza ve yaptırım e, tehdidini de bu açıklamanın sonunda Bunları yayın ilkelerini hiçe sayan medya hizmet sağlayıcılarına en ağır cezai müeydilerin uygulanması kaçınılmaz bir hale gelecektir şeklinde altını çizerek bu açıklamayı herkese göndermişti. Öncelikle bu açıklamanın muhatabı kim sorusu gündeme geldi. Yapılan yayınların anatomisini belki birazdan konuşuruz ama yaygın medyanın yaptığı yayınlar saat başı canlı yayınlardan ziyade biraz daha bağımsız ve eleştirel duran, Televizyon kuruluşları ilk planda ya da platformlar akla geldi. Örneğin Halk TV, KRT, Tele 1 mi kastediliyor sorusu meşru bir şekilde gündeme geldi. Çünkü yapılan yayınlara baktığımızda ağırlıklı olarak... Haber kanallarının yayınlarına baktığımızda evet arka arkaya uzun saatler canlı yayınlar yapılıyor ancak alışa geldiğimiz diğer mecralarda gördüğümüz bağımsız yayın kuruluşların haberlerinde gördüğümüz ya da uluslararası yayın kuruluşları ya da onların Türkiye temsilciliklerinin haberlerinde gördüğümüz gibi bölgedeki belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının, il belediye başkanlarının görüşlerine çok da sık yer verilmediği, ağırlıklı olarak kaymakamlık, valilik, AFAD, iletişim başkanlığı ya da orman bakanlığının görüşleri üzerinden rakamların sayıların ve mevcut tablonun aktarıldığını görüyoruz. Özellikle vatandaş röpü dediğimiz televizyon haberciliğinin başat faktörlerinden birisi soğan vatandaş röplerinin oldukça kısa tutulduğu ya da e, vatandaşların görüşlerini sosyal medyaya yansıdığı şekliyle hiç yer verilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla hali hazırda bir şekilde e, RTÜK'ün çizdiği sınırlar çerçevesinde yayın yapan kanallara değil de biraz daha yangından zarar gören vatandaşların çığlıklarını e, ekranlara taşıyan yangın söndürme faaliyetlerinde hava gücünün bir türlü devreye sokulamadığını ya da neden geciktiğini yönündeki soruları ekrana taşıyan belediye başkanları ya da yerel yöneticileri sözlerini ekrana taşıyan kurumlara dönük gibi gözüküyor bu uyarı. Elbette ki medyanın bir denetleme gücü olarak sönmüş bölgeleri değil, hala yanmakta olan bölgelere dikkat çekmesi, bu konuda bir farkındalık uyandırması medyanın, Asli görevlerinden bir tanesi o konuda bir mobilizasyon yaratılması ve gerek gözden kaçan gerekse atılabilecek adımlar konusunda Resmi otoritelere yol göstermesi de medyadan beklenebilecek bir refleks. Bu çerçevede biraz daha etik boyutuyla bu açıklamayı, gazetecilik etiği boyutuyla da bu açıklamayı ele almak gerekiyor değil mi Ceren Sözleri? O çerçeveden baktığınızda bu açıklama gazetecilik etiği ve evrensel gazetecilik ilkeleri çerçevesinde hangi sinir uçlarına dokunuyor?
1: Ee, şimdi böyle, Can böyle bir felaket yaşanırken senin de söylediğin gibi aslında e, hemen hemen bütün televizyonların, bütün medyanın aslında oraya odaklanıp oradan haber yapması e, beklenirken, e, geçmişte beğenmediğimiz dönemlerde bile medya e, böyle bir felaket durumunda böyle bir refleks verirken, e, bugün e, bunun olmuyor olmasının aslında e, nedenlerini de daha belki uzun bir yerde konuşmak gerekiyor. E, ama yani, gazetecilik etiği konusu aslında sen anlattın. Gazeteciler ya da medya zaten aslında bir denetleme işlevi görür. Onun dördüncü kuvvet olması sebebi budur. E, yani aksayan yönleri gösterir ki onlar e, giderilsin iktidar tarafından. İktidarı denetler esas olarak. E, ve bu görevi e, yani burada aslında medyanın görevinin yanı sıra ben bir de Rütük'ün görevi konusunda da dikkat çekmek istiyorum. Rütük'ün görevi nedir? rütün görevi aslında 6.112 sayılı kanunla belirlenmiş şekilde Rütük aslında ifade özgürlüğünü koruyan yayıncılık alanında çok sesliliği e, sağlayacak olan işte rekabeti koruyacak olan bir kurum olarak tasarlanmış durumda. Eee Rüt'ün e, şey e, tabi olduğu bu kanunun hiçbir yerinde Rüt'ün önceden işte kanalları arayıp nasıl haber yapacakları konusunda onları uyarmak gibi bir görevi olduğu yazılı değildir. Dolayısıyla e, bir şeyi önceden hani özel hatlarla özel işte bir öğrendiğimiz kadarıyla bir özel hat varmış. E veya doğrudan yayıncı kuruluşların yöneticilerine sahiplerine bunlar bildiriliyormuş. E böyle önceden işte böyle böyle yaparsanız sonra başınıza bunlar gelir gibi e doğrudan sansür e, tanımına girebilecek bir uyarı yapması görevleri arasında değil. Bir ikincisi e, burada tartışılması gereken önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu lütün e, yayınlamış olduğu, daha doğrusu sızan artık diyeyim e, göndermiş olduğu bu belgenin sonrasında oluşan tepkiler e, nedeniyle başka Başkanı bu Bakir Şahin dedi ki A, çok şaşırdım ben bu tepkilere. E, bunu bu kadar tepki göstermeniz çok ilginç. E, biz bu yayın etik ilkeleri, daha doğrusu etik ilkeler, Rütük'ün etik ilkeleri üzerinden e, bu bizim görevimizdir. E, ve biz bunları e, şey yaparız, bu gazete, pardon medya sahipleri de, televizyon sahipleri de bu etik ilkeleri imzalamışlardır diye bir şey yaptı. Bu kısım aslında çok fazla dikkat çekmedi ama bence çok dikkat çekici bir konu. Çünkü az önce bahsettiğim kanunun sekizinci maddesi şeybendi ne kadar giden, e, hatta şeybendi kendi içerisinde de dört ayrı ek maddeye de ulaşan bir yayın ilkeleri, yani içeriklerin, içeriğin nasıl olması gerektiğini düzenleyen e, şeyden oluşur, maddelerden oluşur. Ve Rütük bu maddeleri aykırılık gerekçesiyle televizyonlara ceza kesebilir veya radyolara ceza kesebilir. Merak ettim bu etik ilkeler, etik ilkeler üzerinden ceza kesemez. Yani Rütük'ün böyle bir etik e, şeyi yoktur. Yani kanunla belirlen eğer bir etik şeyi varsa etik ilkeler varsa kim hazırlamış nasıl hazırlanmış bu? Bir kere bu belirsiz değil. Biraz e, baktığımda 2018 yılında bu güncellenmiş hatta bir otelde işte Turizm Kültür ve Turizm Bakanı'nda katıldığı bir otelde yayıncılar imzalamış. Şimdi lisans veren bir kurumun e, frekans tahsis eden bir kurumun e, böyle bir etik ilkeler e, metnini bir televizyon sahibinin, yayıncının imzalamaması zaten epey zor, hele Türkiye koşullarında. Ee, birincisi bu böyle bir şey kamuoyuna daha açık bir şekilde yapılmalıydı. Ee, ve dediğim gibi, eğer etik ilkeler varsa, bu etik ilkeler üzerinden ceza kesme hali aslında bizim basın ilan kurumunda karşımıza çıkan bir şey. Basın ilan kurumunun kendisinin belirlediği bir tek etik ilkeler nedeniyle e, gazetelere sürekli ilan kesme cezası verdiğini görüyoruz. Şimdi Rütük de aslında kendisini kanunla ...fahalı olduğu yayıncılık ilkeleri ki orada e, Ebu, Bekir'in şahi, Ebu Bekir Şahin bahsettiği işte doğal afet, işte büyük kriz, savaş dönemlerinde para, panik yaratacak ifadeler, korku ve panik yaratacak ifadelerle ilgili hiçbir şey yok. Yani kanun içerisinde böyle bir madde yok. Rütük kendi alanını giderek genişletip e, hatta o etik ilkeler içerisinde Ebu Bekir Şahin'in e, bahsetmiş olduğu, mesela bir, milli iradeye saygı göstermek gibi bir ilke var. Ee, ve, ama Rütük sitesindeki etik ilkelerde böyle bir şey yok. Rütük kendi istediği yayıncılık e, tarzını, kendi istediği içerik içeriği dayatabilmek için hem sansür uyguluyor hem de giderek kendi etki alanını genişletip ve bunu bir tehdit unsuru olarak da kullanmaya başlıyor ve bu aslında bence çok tehlikeli bir durum. Yani bu bir gerçekten çok önemli bir felaket. Bu önemli felakette nasıl habercilik yapılacağı konusu artık Rütü'nün neredeyse hani sözcük seçimine kadar karışabilecek kadar muğlak ve geniş bir alana yayılmış görünüyor.
0: Bu aslında yeni bir uygulama da değil. Bu kez Rütük kanalıyla ve basına sızmasıyla ortaya çıktı. Ancak daha önce örneğin 2016 yılındaki bu arka arka bombalı saldırıların düzenlendiği dönem ya da sınır ötesi harekatların düzenlendiği dönemlerde medya yöneticileriyle yine çeşitli toplantılar kapalı kapıları arkasında televizyon yöneticileriyle ya da internet sitesi gazeteciler üzerinden olurdu. Ancak radyo-televizyon üst kurulu gibi bir kurum üzerinden değil, iktidarın bir temsilcisi, kimi zaman bir başvada. Bakan, danışmanı ya da bir bakan eşliğinde, ilgili bir bakan eşliğinde olurdu. Ne yazık ki böyle bir kültür bu tür kriz dönemlerinde medyaya bir şekilde yön verme ya da ekrana yansıyan görüntüler ve spotlara kadar yer yer müdahil olma yönünde var. Ancak Rütüp bu kez artık bu işi muğlak senin de altını çizdiğin gibi ancak herkesin de anladığı o muğlaklık sonrasında herkesin de kendine belirli bir çeki düzen verme yönünde e, pusulanın ne olduğunu bildiği bir şekilde e, artık bir e, bildiri yayınlıyor. Ve bu doğrudan bir sansüre giriyor açıkçası. Bir de işin şey boyutu var e, arzu edersen yani etik diyoruz, dezenformasyon konuşacağız birazdan. Rütün kestiği cezalar herkesin malumu. Eleştirel isimlere de yer veren, eleştirel yayınlar yapan kanallara verilen cezalar ortadayken, tam tersine iktidara yakın ya da iktidarı destekleyen yayınlarıyla ön plana çıkan gazete, televizyon ve radyolara ceza verilmiyor. Bir yandan da geçen hafta önemli bir gündem maddesi daha vardı. Bu çerçevede de ele alınabilir. İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak yazarı önce bir tweet atarak daha sonra tweetini geri çekerek ancak Yeni Şafak'ta yer verdi. Bazı satırlar vardı. Alıntılıyorum aslında işin ciddiyetinin ne kadar... Önemli olduğunu ortaya koymak adına, işin ciddiyetini sergileyebilmek adına İbrahim Karadürk tırnak içinde CHP orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti, PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yere çekip hedef şaşırttı, çok kirli ittifak bu, Kılıçdaroğlu milli güvenlik meselesidir, Marmaris'i böyle yaktılar diyerek aslında e, gazetecilik etiği çerçevesindeki tüm kuralları tek bir tweette çiğnemeyi başardı muhtemelen. yani. E, bir hakaret suçu var, hedef gösterme var, e, yalan haber var, nefret söylemi var. Paylaşımını siliyor. Daha sonra köşesinde bu sefer işin içine e, iyi Parti lideri Meral Akşener'i de katarak, bir kez daha artık okumak istemiyorum, benzeri bir ithamı çeşitlendiriyor. Fakat bu elbette ki e, bu süreci e, çözümleyebilen, bunun e, etik kurallar çerçevesinde Tutulabilir bir yönü olmayan olmadığını söyleyen kesimler tarafından ağırlıklı olarak muhalif kesimler tarafından sosyal medyada ya da işte bağımsız medyada eleştirilebiliyor ama bunlar yaptırım konusu olmuyor. Dolayısıyla burada da kimin dezenformasyonu yani benim dezenformasyonum iyi senin dezenformasyonun kötü ya da benim nefret söylemi kabul edilebilir. Seninki milli birlik ve beraberliğe e, tehdit gibi bir çifte standartta fahş olmuş durumda artık e, neon ışıklarla o çifte standart Türkiye medya endüstrisinin tepesinde görülür halde galiba değil mi?
1: Şöyle de bir bunun... E, kü- daha kötü tarafı var aslında Hani bir taraftan medyayı dizayn etmeye çalışırken öbür taraftan da gazetecileri de e, kutuplaştıran ve toplum önünde aslında onları hedef haline getiren de bir tutum bu. E, gezi zamanından beri görmediğimiz kadarıyla kadar e, benim takip ettiğim kadarıyla yangın bölgelerine giden bir takım muhabirlerin özellikle iktidar medyasına yakın muhabirlerin çok ciddi tepkiler aldığını hatta kimi durumlarda saldırıya uğradığına dair haberler de görüyoruz. Yani bir taraftan bunları göstermeyin derken yani yöneticilerle böyle bir pazarlık yapılırken öte taraftan da sahaya giden muhabirlerin karşı karşıya kaldığı toplum e, gerçeği var. Ve şiddet ve on, olayları e, var. Ve evet şiddet olayları var. Bunların hiçbiri tabii ki e, tasvir edilir şeyler değil. E, orada bir muhabirin e, karar alma süreçlerinde hiçbir e, dahli yok. O sadece işini yapıyor. Fakat insanların e, böyle dizayn edilmiş, böyle kendi dertlerini göstermeyen medya yani oradaki karşılarında muhatap olarak o muhabir var çünkü. E, ve giderek daha da güven kaybettiği ve ve e, o muhabirin artık sahada o medyanın sahada çalışamayacağı kadar yarın öbür gün bu bugünkü felakette bunu dizayn edebilirsiniz ama yarın bunun işte seçim mi var? Yarın bunu sizinle medyaya o muhabirin yapacağı sokaktan yapacağı senin de dediğin gibi hani en medyadaki televizyonculukta en önemli şey vatandaş görüşü yani o kamuoyu oluşması için insanların e, görüşlerini yansıtabileceği bir platform olmaktan giderek Çıkma e, riski var. Bu da aslında kısa vadeli e, hani yangınlar gösterilmesin, herkes devletinin yanında olsunla e, başarılı olabilecek bir şeymiş gibi gözükürken uzun vadede iktidarın kendisine de çok ciddi zararı dokunabilecek e, ve tabii yakın olarak da gazeteciliği çok ciddi bir şekilde hedef haline getiren bu mesleği e, yıpratan da bir uygulama.
0: Öte yandan e, bir de e, gazetecilere yönelik fiziksel müdahale varan saldırılar değil. Aynı zamanda bölgede bir de insan avı başlatılmış durumda. Evet. Ve o insan avının sebebi hep sosyal medyada, WhatsApp gruplarında yayılan dezenformasyon mesajları olarak gösteriliyor ama bu mesajlar ve bu tepki elbette ki sırtını Türkiye'deki daha geniş bir kutuplaşmaya dayatıyor. Evet. Aslında... Evet. Ee, ve medyadaki üstü kapalı mesajlara e, dayatıyor. Bu konudaki en yetkilisin e, Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ın dün e, A Haber yayınında söylediği sözleri dinlemeye çalıştım. Acaba bu konuda bir gelişme var mı? Çünkü sürekli sürecin başından beri bir e, terör eylemi, terör örgütü vurgusu, bir kundaklama... E, ihtimali üzerinden duruluyor. Resmi kanallar bunu hep bir ihtimal olarak masada tuttuklarını söylüyorlar. E, çok sert bir söylemler şu aşamada kaçıldılar, e, kaçınıyorlar ama e, sosyal medyada benim takip ettiğim ve e, iktidar mekanizmalarının güdümünde olduğunu bildiğim bazı hesaplar resmi makamların bu temkinli ifadelerini tam tersine yaygın bir biçimde bu bir terör ödemleri e, silsilesidir şeklinde İlk günden itibaren yaymaya başladılar yani resmiyette görünen farklı ama gayri resmi ortamlarda farklı mesajlar yaygın bir biçimde veriliyor gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da henüz soruşturmalarda bir sonuç elde edilmediğini dün akşam itibariyle bu programın yayına girmesinden saatler önce söylemişti fakat gözaltına alınan bazı isimlerin ailelerindeki bazı kişilerin terör örgütüyle iltisaklı olduğu yönünde ifadeler kullanılmıştı. Yani tam anlamıyla bir saptama yok ama günlerdir de Antalya'da olsun, Marmaris'te olsun, Aydın'da olsun görüntüleriyle karşımıza çıkıyor. Yollarda barikatlar kuruluyor. Nüfus cüzdanına göre bazı insanlara ya da WhatsApp gruplarında dolaşan plakalara göre bazı insanlar şiddete uğruyor. Arabaları Büyük maddi zarar görüyor ve böyle de bir iklim var açıkçası. Peki bu noktada soru şu, sadece sosyal medya platformlarındaki bu yalan haber ya da dezenformasyonun bu kadar rahat yayılabilir olması mıdır bunun müsebbibi? Geleneksel medya kuruluşları ve o geleneksel medyayı mesajlarıyla besleyen yöneticiler ya da yetkililerin bu konuda hiçbir payı sorumluluğu yok mudur?
1: Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Ben bunu şöyle yorumluyorum biraz aslında. Ee, önceleri ilk başta aslında bunu bir kundaklama olduğuna dair e, haberler biraz daha e, üstüne atlanmıştı. Bu daha yaygınlaşmıştı. Fakat sonra e, tabii bu kadar yaygınlaşınca yangınlar e, bunun bu söylemin devam ettirmenin aslında bir başka şekilde güvenlik zafiyeti e, ile ilişkilendirilebileceğine dair bir şey şey risk
0: oluştu. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yangınlar çıkıyor. Bir an önce kısa bir süre öncesine kadar Türkiye sınırı içinde terörü bitirdik diyorsunuz. Ve bu kadar etkili, bu kadar güçlü bir örgütlenme nasıl olabilir sorusunda gündeme getiriyor. Kendi içinde çelişkili de bir pozisyon. Çok
1: çelişkili. Bunun üzerine hatta işte bir eski olduğu 2019'da çekildiği belli olan bir Ateşin Çocukları videosu yayıldı. Fakat sonra bunu kontrollü bence kontrollü bir şekilde sürdürmeyi tercih ettiler. Burada sosyal medyanın veya ne bileyim WhatsApp gruplarının mesajlaşma uygulamalarının bu kadar ciddi yani kendi içerisinde örgütlenebilecek bir e, şey olabilir, e, imkan yaratabilir. Ama tüm toplumu etkileyebilecek kadar bir güce sahip değil ki sen de sosyal medyada paylaşmıştın e, Twitter'da e, bir... E, Jandarma mıydı? Benim doğru. Jandarma laf, alsın, doğru aileyim, evet. Aileyim, aileyim. evet. Yani insanlara aslında bu bilgilerin gerçek olmadığını, e, hatta işte e, böyle Galeğana gelerek aslında daha büyük felaketlere yol açacağına dair bir e, sağduyuya çağıran çok mantıklı bir konuşmanın videosu da e, söz konusuydu. Ama bütün bunlara rağmen, hiçbir soruşturma olmamasına rağmen bazı gazeteler hala da e, ki. Bazı aslında çok daha tehlikeli olabilecek bu yangınların neden çıktığına dair ufak tefek soruşturma sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Fakat bunları görmezden gelip hala daha orada e, böyle kontrollü ayak frende bir şekilde e, bu öfkeyi bir şekilde yarın bugün oraya yöneltebilecek kanıt bulana kadar en azından. Ee, bu öfkeyi yöneltebilecek bir e, o ateşi de orada yani belki benzetme kötü olacak ama e, maalesef e, kor halinde tutmaya dönük de bir çaba olarak yorumluyorum ben.
0: Çelişkiler yuma yaşadık aslında. Bizden çok biraz daha bu işi e, politik bir düzlemde yönetmeye çalışan kesimler ve medya kuruluşları yaşadık galiba. Çünkü senin de dediğin gibi e, bu zafiyetlere yani yangınların çıkması değil söndürülememesinin üzerinden ve gitgide yaygınlaşmasının üzerinden bir belki de insanların öfkesini tepkisini kanalize edecek yön olarak her zamanki gibi yaygın bir terör söylemine sığınıldı ama altını çizdiğin gibi öyle olursa bu bir ciddi devlet zafiyetini gösteriyor. Bir yandan eş zamanlı olarak Akdeniz havzasının kuzey ülkesi kuzeyinde İtalya'da, Sicilya'da, Yunanistan'da çok yaygın yangınlar yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla bu terör bağlantısı sorgulanmaya başlandı. Bir çerçevede şu oldu. Biz bu yayına hazırlanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili çok yaygın bir etiketti, görseldi, Help Turkey etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Yani Türkiye'yi tanıyan ve e, yargı mekanizmalarının nasıl harekete geçtiğini e, bilen birisi için maalesef sürpriz olmadı. Çünkü bu paylaşımlar yine pek çoğu basın mensubu olan kişiler tarafından günlerdir hedef gösteriliyordu. Yani yurt dışına e, seslenmek e, bir rahatsızlık verdi. Kol kırılsın yan içinde kalsın. E, bizim evin sorunlarını dışarıya söylemeyin de ama... Şu açıdan da enteresan bir durum söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir gün önce Türkiye'ye destek veren ülkelere bayraklarını alt alta sıralayarak teşekkürler thank you diyerek bir mesaj yayınladı. Yani yurt dışından destek aldığımız ve gelen destekler karşısındaki memnuniyetimizi de saklamazken bir yandan da ama işte o çifte standart orada da devreye giriyor destek çağrısını biz yaparız teşekkürü biz ederiz. O bizim işimiz, siz oturun oturduğunuz yerde gibi bir e, çelişkili tablo da ortaya çıkıyor. Keza dezenformasyon konusunda da galiba böyle. Yani benim dezenformasyonum iyi, seninki milli beraber, birlik ve beraberliğe karşı e, dolayısıyla katlanınamaz ve hakkında soruşturma ve başlatacağım haberler, paylaşımlar da bunlardır ki hakikaten e, mezenformasyon da yani aslında... Toplumu manipüle ederek sürecin işleyişini olumsuz etkilemek ya da süreci aksatmak üzere yapılan değil. E, yangının paniğiyle o heyecan dalgasıyla birlikte bir şekilde mesaj vermek, sesini duyurmak, yardım çağrısı yapmak isteyen ama bunu yanlış görüntüler, yanlış bilgiler, yanlış görseller üzerinden yapan geniş bir kesim de vardı. Bu süreçte bu noktada e, son dakikalara girerken biraz daha kim neyi neden yanlış paylaşıyor, dezenformasyon e, nasıl bir süreç özellikle felaket anlarında zaten bu konu üzerine çok yazıldı çizildi. Mahmut Tezcan e, gazete duvarda yazdığı teyit günlerdir söylüyor ama e, uluslararası platformda bakınca bu işi çalışanların e, araştırmalarına bakınca özellikle 2018 yılında Science Dergisi'nde yayınlanan bir e, makale vardı. O zaten bu işin ABC'sini ortaya koyan makale olarak o dikkat çeken çok geniş bir araştırma. 126 bin yalan haber tam 2006-2017 yılları arasında 3 milyon kişi tarafından tweetlenmiş ve bunların nasıl yayıldığını incelemişler. E, o zaten e, bu araştırma sonunda ortaya çıkmıştı ki yalan haber. İnsanlar tarafından gerçek habere göre daha sık paylaşılıyor çünkü duyguları daha çok provoke ediyor, daha çok heyecanlandırıyor, daha ilginç geliyor ve farklı geliyor. İnsanların böyle bir yatkınlığının olduğu psikolojik olarak ve sosyolojik olarak etraflarında ilgi çekme çerçevesinde zaten bilinen bir şey. Ondan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nden Peter Ditto bir araştırma yapmıştı. Zaten o yankı odası etkisi, yani sizin gibi olan insanlarla çevriliyseniz o yalanı dolaşıma sokun. Sizin gibi, sizin gibi düşünen insanlardan gelen bilgileri de inançlarınızla uyuştuğu ile ideolojinizi uyuştuğu ölçüde kabul etmek, çok konforlu bir alan diyordu. Colorado Üniversitesi'nde bir araştırma vardı. Burada önemli bir nokta daha vardı. Belki de son olarak konuşmamız gereken konu bu. İnsanlar radikal e, uç ideolojilere sahip insanların yalan haber paylaşma konusundaki yatkınlığının Facebook üzerinde yaptıkları bir araştırma ile sergilemişlerdi ama bir çıktı daha vardı. O çıktı da e, medyaya. Ee, geleneksel ya da yeni medyada yayın yapan kuruluşları, haber kuruluşlarına güven azaldıkça, e, onlara duyulan saygı azaldıkça yalan haberin alanı genişliyor ve insanlar yalan habere daha çabuk e, teslim olmaya başlıyorlar ve paylaşmaya başlıyorlar şeklindeydi. Dolayısıyla Rücük'te başladık aslında biteceği yerde orası. Siz medyaya pranga vurmaya başlarsanız aslında istemediğiniz o dezenformasyon alanını da genişletiyorsunuz galiba. Ne dersin Ceren sözlere?
1: Ee, kesinlikle yani bence hani Rütük, iletişim Başkanlığı bu sosyal medyadan önce de vardı. Eğer insanlar doğru bilgiye ulaşamazlarsa e, ortaya yalan bilgi, dedikodu vesaire çarpıtılmış bilgi yayılır. E, bu son olarak ben de bu e, Cumhur Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu soruşturma ile ilgili Çünkü bu her Turkey işi Aslında işte Türkiye'deki ünlüler işte sanatçılar vesaire üzerinden de büyük bir gündem oldu e, ve medyada takip ettiğim kadarıyla özellikle iktidar medyasında hep e, referans verilen bir isim vardı yani bunun üzerine bir araştırma yapılmış bunun tek elden çıktığı e, yayıldığı ve bir büyük bir dezenformasyon kampanyası olduğu Aslında e, bunu kanıtlayan bir araştırmaya daya bu araştırmanın sahibi de yazarı da Mark Owen Jones diye bir isim. Birazcık baktım şeyde Katar'da Doha'da Katar'da bir üniversitede çalışan Bahreynli bir araştırmacı. Kim olduğu hakkında gerçekten daha öncesinde çok fazla bir bilgin yok. Fakat kendisi yani burada yapılmış haberlerin ötesinde çünkü bu yaygın medyada da örneğin Fatih Altaylı'nın yazısına da konu olmuş bir araştırma haline dönüştü. Bu kadar popülerleşti. Ben de gidip kendi araştırmasını kendisinin anlattığı tweetlere birazcık baktım. Orada çok dikkat çeken yani bence bizim uyarmamız gereken bir sosyal medya araştırmaları nasıl yapılır konusunda aslında kafamı kurcalayan üç tane noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Mark Owen Jones diyor ki bu ee, bir yerden çıktı evet ondan sonra bunu gerçek insanlar paylaştılar. Ünlüler veya influencer dediğimiz böyle e, çok takipçili hesaplar bunu paylaştılar. Fakat bunun için bir bulut yapmış, grafik bulutu e, bulut grafik yapmış ve kendisi aslında o grafiğin sadece belirli bir alanını e, incelediğini söylüyor. Yani o bulutun birazcık daha saptığı yerde bazı kullanıcıların hesaplarını o gün açtığı veya daha sonra paylaşımlarını sildiği gibi bir takım tespitler yapıyor. İki tane de kullanıcı var burada işte Ege bilmem ne diye uzun rakamlı bir isim bir de Bad Boy diye bir isim. Bu iki örnek üzerinden aslında bütün kampanyanın dezenformasyon olduğunu söylüyor ki bu yani Bulut'un bir kısmını alarak böyle bir genelleme yapılabilmesinin imkanı yok ki kaldı ki Twitter'da yapılan sosyal medya sosyal medya üzerinden yapılan örneğin kadın cinayetlerine ilişkin veya herhangi bir işte e, hani Tayyip Erdoğan'ın yanındayız e, hashtag'inin altında bile bu tür hesapların bu tür bot hesapların olmama olasılığı yok olduğunu da biliyoruz. Bir ikincisi e, tuhaf bulduğu şey Mark Owen Jones'un yine bu dezenformasyona örnek olarak bunlar diyor bu bir metin çıktı ama bu metin e, retweetlenmedi e, kopyala yapıştır e, şeklinde yayıldı. Bu e, bende şüphe uyandırdı diyor. Oysa Türkiye'de herhangi bir Twitter kullanıcısı bilir ki hani o algoritmalarla mücadele edebilmek ve o TT listesinde trend topic listesinde yukarı çıkabilmek için böyle bir takım şeyler geliştirilir. Yani hatta bunu altına da yazılır. Arkadaşlar retweet etmeyin. Lütfen hani kopyalayıp kendi hesabınızda paylaşın gibi. Bir sosyal medya araştırmacısının bunu bilmemesine bence imkan olmaması gerekiyor. Üçüncü nokta da burası aslında birazcık eğlenceli. Kore popo fanlarının bu kampanyaya destek verdiğini ve bunun çok tuhaf olduğunu söylüyor. Şimdi yine bence
0: K-pop çıkıyor mu artık günümüzde. K-pop
1: da. tabii K-pop'u yani sosyal medya Twitter üzerinden bir araştırma yapan, manipülasyon, dezenformasyon araştırması yapan bir araştırmacının en azından şunu işte Trump'ın seçi 2020 yılında Oklahoma'da bir meeting düzenlerken bu K-pop fanlarının gidip bir milyon tane bilet ayırtıp ondan sonra o meetingi bomboş bıraktığını, aslında bu tür şeylere destek verdiklerini ve aslında bunu yönlendire de bildiklerini biliyor olması gerekir ve bu aslında tuhaf bir şey de değildir. Yani siz zaten sosyal medyada sesinizi duyurmak istersiniz, orada en yükseğe çıkmak istersiniz ki hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde kamuoyu, kamuoyu oluşsun. Açıkçası kendisinin anlattığı kadarıyla bana bu dezenformasyon için ya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunu kullanacaksa eğer bu araştırmayı iddianamesinde hazırlayacağı iddianamede bence epey zayıf e, temellere dayanıyor.
0: E tabii 21. yüzyılda, 2021'de örgütlü bir sosyal medya, dijital alanda özellikle, belirli yaş gruplarının çok hakim olduğu bir alanda, örgütlü bir haberleşmeyi Kanarya Sevenler Derneği'nden değil, K-pop fanlarından beklemekte makul bir şey. Süremizin sonuna geliyoruz ama... Eleştirel yaklaştığımız gibi arzu edersen son olarak teşekkür etmemiz gereken de çok sayıda gazeteci var şu an alanda çalışan. Yayın yaptığımız ekranın da medyaskop ekranlarından da bildiğim kadarıyla çeşitli ekipler günlerdir oradan oldukça önemli haberler geçiyorlar. Bunun dışında çok sayıda iyi gazeteci zorluklara rağmen alevlere ve özellikle de zehirli dumana rağmen oradan haber geçebilmek ve sadece yanan, Şurası yandı, böyle oldu, böyle söndürüldü değil. Ee, oradaki yangın sürecine bir o doğal ve aslında toplumsal afeti bir bağlama oturtarak anlatabilme ve gerçek gazetecilik yapabilme çabasında onlara da teşekkürlerimizi bu ekranda iletelim.
1: Kesinlikle.
0: <gülüyor> o bu zaman... E, gazeteciler var, evet. evet ve onlarda e, gazetecilik adına umudu hala... E, hayatta tutuyor ve e, sonraki kuşaklar için de umudu yeşertiyor diyelim. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Burası üç gündür, aralık olarak yanıyor ve sabah saattevrede itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a müdahale edilmiyor ama yöre halkı, orman dolaşmalısına, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez.
1: De- havadan destek istiyoruz.
0: Bu Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.